0: Blockchain Basics für Juristen und Nichtjuristen. Das ist das Thema unserer ersten Episode von Recht im Ohr. Herzlich willkommen und habt viel Spaß. Herzlich willkommen zu Recht im Ohr, dem Podcast zu aktuellen Rechtsthemen mit Dennis Hillemann. Dennis ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner einer international tätigen Rechtsanwaltskanzlei. Seine Gäste und er sprechen vor allem über neue Gesetze und zukunftsweisende Technologien. Alle in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich Meinungen von Dennis und seinen Gästen und stellen keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung dar. Wir wünschen euch viel Spaß! Hallo und willkommen zur ersten Folge von Recht im Ohr, dem neuen Podcast mit mir, Dennis Hillemann. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Podcast wird es um aktuelle Gesetze und Rechtsthemen gehen, aber auch um Politik, Gesellschaft und vor allem um Technik. Wir werden um Dinge über Dinge sprechen wie Blockchain, wir werden über Dinge sprechen wie autonomes Fahren, künstliche Intelligenz aber auch um ganz klassische Jurathemen wie etwa aktuelle Gesetzesvorhaben oder alte Gesetze aus dem deutschen oder europäischen Recht und neuen Entwicklungen dazu. Kurz zu meiner Person. Ich bin Dennis Sillemann, Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner einer international tätigen Rechtsanwaltskanzlei. Ich bin jetzt seit 13 Jahren als Rechtsanwalt tätig, mache ganz klassische Dinge wie Verwaltungsrecht, Verwaltungsprozessrecht, vertrete mit meinem Team insbesondere die öffentliche Hand auch vor Gericht oder berate Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Aber daneben interessiere ich mich auch für die Technik der Zukunft. Insbesondere im Blockchain-Sektor bin ich sehr aktiv. Und genau um dieses Thema, um blockchain soll es heute auch in der ersten Folge gehen und schön, dass ihr dabei seid. Diese erste Folge wird sich also mit der Blockchain-Technologie beschäftigen, eine Technologie, die ich für sehr spannend halte, für sehr wichtig für unsere Zukunft. Und ich werde in dieser ersten Folge zunächst einmal die Grundlagen der Blockchain-Technologie aus Sicht eines Juristen erklären, also nicht aus technischer Sicht, sondern aus Sicht eines nicht techis Und die Erklärung soll insbesondere Juristen, aber auch Nicht-Juristen dazu dienen, die Blockchain-Technologie und ihre Einsatzmöglichkeiten zu verstehen. Wir werden auch ein wenig über das Recht sprechen, aber im ersten Schwerpunkt dieser Folge, in dieser ersten Folge, soll es über die Grundlagen der Blockchain-Technologie gehen. Wie bin ich mal zur Blockchain gekommen? Das hat mehrere Hintergründe, die ein wenig zusammengelaufen sind. Es ging mal ursprünglich davon los, dass jemand, der mir sehr wichtig ist, krank war und wir das Problem hatten, dass wir von Arzt zu Arzt rennen mussten und immer die Geschichte der Krankheit ganz neu erzählen mussten. Also bei jedem Arzt ging es wieder von vorne los. Und das fand ich extrem ineffektiv in einer Zeit, in der wir eigentlich mit unseren digitalen Möglichkeiten mit unseren Smartphones, die letztlich eine höhere Computerleistung haben, als der Computer, mit dem wir mal zum Mond geflogen sind, dass wir also in diesem digitalen Zeitalter es nicht schaffen, uns sicher miteinander zu vernetzen, Ärzte sicher miteinander zu vernetzen, so dass die einfach Patientendaten dann, wenn der Patient es möchte, und wenn es medizinisch notwendig ist, austauschen können. Das liegt daran, dass wir viele Datensilos haben. Viele Menschen, viele Einrichtungen, viele Unternehmen haben Silos ihrer Daten, die sie nicht mit anderen tauschen wollen oder nicht mit anderen kommunizieren wollen oder aber, was eben auch noch ganz häufig der Fall ist, einfach durch unterschiedliche Technologie einfach gar nicht können oder aber weil kein Vertrauen zwischen Beteiligten da ist, die Sorge also Daten rauszugeben, was dann dazu führt, dass diese Daten geändert werden und damit sozusagen nicht mehr sicher sind. Ja und als ich dann diese Zeit erlebt habe, da habe ich mir gedacht, da muss es doch eine Technologie geben, mit der das besser funktioniert und in der Tat, das kann die Blockchain-Technologie sein. Dann habe ich angefangen dazu zu publizieren und bin dann tatsächlich über LinkedIn angeschrieben worden, ob ich nicht beim Deutschen Institut für Normierung an einer DIN-Norm zum Thema Blockchain mitarbeiten möchte. DIN, vielleicht das kennt ihr alle vom DIN-A4-Zettel, das setzt also Industriestandards fest. Und hier ging es darum, eine DIN-Norm zum Thema Blockchain, Privacy by Blockchain Design zu schaffen. Und das war ganz toll. Ich bin dort mit vielen Leuten zusammengekommen, die in der Blockchain-Szene super aktiv sind, viel mehr technische Ahnung davon haben, ganz tolle Menschen dort kennengelernt, äh, auch viele tolle Juristen dort kennengelernt und das hat meine Begeisterung für diese Blockchain Technologie noch weiter geschaffen und äh, dementsprechend heute halte ich so manchen Vortrag zu der Technologie ich schule Kollegen dazu ich spreche aber auch beim Hanseatic Blockchain Institute eine Einrichtung bei der ich äh, bei der ich Mitglied bin zum Thema Blockchain habe ich schon tatsächlich im September 2019 bei der OECD in Paris zum Thema Blockchain gesprochen. Und es macht mir wahnsinnig viel Spaß, dabei mitzuhelfen, dass sich diese tolle Technologie ähm, letztlich noch weiter verbreitet. In meinem täglichen Doing, in meinem täglichen Arbeit, spielt sie eigentlich noch gar keine Rolle. Dort geht es hauptsächlich wirklich noch um klassische Verwaltungsrechtsthemen. Und das Thema Blockchain ist also etwas, was ich privat als Hobby mache. Ich habe übrigens auch einen englischen Podcast zum Thema Blockchain. Der ist dann aber wirklich nur auf Blockchain-Themen bezogen. Der heißt The Blockchain Lawyer und der ist eben auf Englisch und bezieht sich dann insbesondere auch auf Themen wie Kryptowährungen, wie Finanzregulatorik, wie technische Regulatorik zum Thema Blockchain. Wer also Spaß an der Thematik hat, kann auch da mal reinhören. Den Podcast findet ihr auf Spotify, Apple, Google Podcasts, also ich überall da, wo es Podcasts gibt. Er heißt The Blockchain Lawyer. Ja, aber dann fangen wir doch mal an, gehen wir mal rein in die Blockchain-Technologie. Und ich, wie gesagt, als erstes in dieser Folge will ich vor allem die Blockchain-Technologie und ihre Anwendungsmöglichkeiten erklären. Und was ich immer bei einem jedem Vortrag zur Blockchain-Technologie am Anfang mache, ist die Aussage, dass es Quick Wins gibt, dass es Kernaussagen zur Blockchain-Technologie gibt, die alle schnell verstehen können. Und ganz wichtig ist dabei für mich immer die Aussage, es ist gar nicht notwendig, genau zu wissen, wie die Blockchain-Technologie funktioniert. Es ist nur wichtig zu verstehen, welche Möglichkeiten sie bietet. Denn zum Beispiel, wir alle nutzen das Internet, aber ich etwa, ich kann das Internet nicht genau erklären, wie das funktioniert. Und deswegen frage ich mich immer, wenn die Techies Blockchain erklären, warum ist es eigentlich notwendig, alle Details zu erklären? Also, erstmal Kernaussage zur Blockchain-Technologie, es ist gar nicht notwendig, genau zu wissen, wie sie funktioniert, aber es ist wichtig zu wissen, was man damit machen kann. Aber nun mal im Kern zur Blockchain-Technologie. Im Kern ist die Blockchain-Technologie eine dezentrale Datenbanktechnologie. Sie ermöglicht die Aufzeichnung von Transaktionen in unveränderlicher und sicherer Weise. Nachträgliche Manip Manipulationen sind dabei faktisch ausgeschlossen. Das ermöglicht dass die Blockchain-Technologie rechtssichere globale Transaktionen ohne Einschaltung von Mittelsmännern wie zum Beispiel Banken ermöglicht. Darauf gehen wir gleich noch rein. Die Blockchain-Technologie hat die Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin ermöglicht. Und ganz wichtig nochmal zum Verständnis, was mir auch immer ganz stark von mir betont wird, Bitcoin ist nur ein Anwendungsfall der Blockchain-Technologie, aber nicht mit der Blockchain-Technologie gleichzusetzen. Die Blockchain-Technologie wird die Entwicklung ganz neuer Geschäftsmodelle in vielen Bereichen der Wirtschaft ermöglichen, wie zum Beispiel die Tokenisierung von jeglichem Recht, darüber reden wir gleich, die Tokenisierung etwa von Pfandrechten, Nutzungsrechten, Genutzrechten, Anteilsrechten. Das soll, was auch die Bundesregierung übrigens so sieht, die sogenannte Tokenökonomie schaffen. Und die Blockchain-Technologie wird den rechtssicheren, vertrauensvoll Datenaustausch dort ermöglichen, wo viele Unternehmen und Menschen miteinander interagieren. Zum Beispiel in der Transport und Logistik, der Energie, dem Verkehr und der Bildung. Kurzum, die Blockchain-Technologie ist also insbesondere etwas, um etwas sicher zu transferieren, seines Werte, seines Rechte, seines Daten. Überall dort, wo viele miteinander interagieren und wir ganz sicher sein müssen, dass diese Transaktionen sicher sind und zwar auch ohne einen Mittelsmann dazwischen. Gut, das sind also erstmal die Grundaussagen zur Blockchain-Technologie. Aber woher kommt diese Technologie? Nun, ganz nachhaltig und bedeutend für diese Technologie war ein White Paper von einer Person namens Satoshi Nakamoto. Dieses White Paper wurde 2008 veröffentlicht und trug den Titel Bitcoin – A Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System. Das White Paper stellt unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto 2018, 2008 in, zu also Hochzeiten der Finanzkrise die Blockchain-Technologie und den Anwendungsfall Bitcoin erstmals vor. Ich weiß, Techies werden sagen, da gab es natürlich Vorarbeiten zu, das ist ja wie immer bei vielen im Leben, aber ganz grundlegend für diese Technologie, die wir jetzt elf Jahre später diskutieren, das ist die dieses Whitepaper von Satoshi Nakamoto. Die Leitgedanken von diesem Whitepaper sind die folgenden. Es sollte ein Peer-to-Peer-Netzwerk geschaffen werden, in dem aufgezeichnete Transaktionen von niemandem mehr geändert werden können, sondern sich die Transaktion nur immer anschließen. Ein so erzeugtes Vertrauen macht Mittler wie insbesondere Banken überflüssig. Genau auf diesem Prinzip funktioniert heute der Bitcoin. Es ist eine digitale Aufzeichnung und mit unveränderlichen Zeitstempel in Hashes, dazu sogleich mehr. Und ein ganz wesentliches Element ist das Proof-of-Work-System. Blockchain zeichnet Transaktionen von Teilnehmern nur im Hash auf, wenn Teilnehmer jeden bislang erbrachten und einen neuen kryptografisch errechneten Beweis erbringt. Die Beweiskette verlängert sich stetig. Angräufe, darauf bräuchten dann immer größere Rechnerkapazitäten. Hört sich jetzt erstmal etwas merkwürdig an, sind aber schon mal Kernaussagen. Ganz kurz nur dazu, das ist total spannend übrigens, Satoshi Nakamoto, da weiß niemand, wer das ist. Also bis 2010 hat Satoshi Nakamoto, der dann nie persönlich irgendwo in Entscheidung getreten ist, immer an der Entwicklung von Bitcoin mitgewirkt und als Bitcoin dann rauskam 2009, 2010, Danach ist dann diese Person, wenn es sich dann überhaupt um eine einzelne Person handelt, verschwunden. Das ist so das größte Mysterium mit der Blockchain- und Bitcoin-Szene, dass der Erfinder von Bitcoin, Satoshi Nakamoto, gar nicht mehr auf der Szene ist. Man nicht weiß, wer dahinter steckt, ob es noch eine Person ist, ob es mehrere Personen ist. Es gibt ganz viele Theorien, ob der noch lebt, ob der tot ist. Es ist wahrscheinlich so, dass dieser Satoshi Nakamoto allerdings einer der größten Eigner von Bitcoin heute noch ist. Und wenn der Bitcoin einen Riesenwert erreichen würde, was ja durchaus möglich ist, was von manchen behauptet wird, also einen Wert von über einer Million Dollar, sagen manche in Zukunft, dann wäre Satoshi Nakamoto wohl der reichste Mann der Welt. Also auch eine ganz spannende Sache, wer dieser Satoshi Nakamoto eigentlich ist. So, und jetzt erkläre ich Blockchain mal auf einfache Weise. Überlegt euch mal, was so die Grundgedanken des Rechts sind. Das kennen wir alle vom Grundbuch von allen möglichen Dokumentation vom Bankauszug etc. Recht, damit Rechtsanwälte damit umgehen können, Behörden etc. Recht braucht Dokumentation. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet mit euren Freunden eine eigene Währung erschaffen. Und jetzt macht ihr mit den Währung erste Transaktionen und wollt darüber Buch führen. Also, sie möchten über etwas wichtiges Buch führen, und dabei sicher gehen, dass niemand in den Einträge fälschen kann. Was würdet ihr machen? Ihr würdet erstmal auf ein Blatt Papier schreiben. Dann würdet ihr rausschreiben, der A gibt dem B zwei Münzen von eurer erfundenen Währung. Der B gibt dem C fünf Münzen. Und dann der C gibt den D drei Münzen. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt das auf ein Blatt Papier geschrieben. Und jetzt ist der C ein schwarzes Schaf. Und der C geht hin und streicht bei der letzten Transaktion seinen Namen durch und setzt da B hin dass dann also da steht, nicht C gibt dem D drei Münzen, sondern der B. Das wäre für den C total toll, dann hätte er immer noch fünf Münzen von der zweiten Transaktion, für den B aber ziemlich blöd, weil er jetzt immer noch weniger Münzen hätte. Und das ist so das allererste Grundgedanke der Blockchain, also dass es sozusagen hier schwarze Schafe gibt, die, wenn wir eine Dokumentation haben, hier in einfacher Form, wie wir sie ja häufig heute noch haben auf Papier, die also da hingehen und, und dann anfangen, diese Transaktion entsprechend hinterher zu fälschen auf Papier, also die Dokumentation zu verändern. Und da war der erste Gedanke von dem Satoshi Nakamoto, dass man für Transaktionen eine sogenannte Hash-Funktion verwendet, um die einzelnen Einträge auszuweisen. So die Hash-Funktion. Diese mathematische Funktion wandelt eine beliebige Zeichenfolge in eine ganz bestimmte Folge von Ziffern und Buchstaben um, ein Hash, wobei jede so erzeugte Reihe dieselbe Anzahl von Zeichen hat. Sie verwenden also etwa eine Hash-Funktion, die für jeden Eingabewert, also der Input ist hier zum Beispiel A gibt B zwei Münzen, eine Zeichenfolge von 20 Zeichen, den Hash, den sogenannten Output, erzeugt. Das heißt also, in unserer Transaktion, wenn wir mal zurückgehen, dann kann das so aussehen. Wir schreiben auf dem Blatt Papier A gibt B zwei Münzen. Und jetzt wird als Output daneben ein Hash erzeugt. Und der Hash kann zum Beispiel so aussehen bei A gibt B zwei Münzen, dass er jetzt folgende 20 Zeichen hat. W, E, R, U, R3, L, O, E6, 7, K, L, 5, K, O, L, 9, D, I. Das ist der einzigartige Hash-Wert, für diese Information. Und das ist für das Verständnis von Blockchain jetzt eine ganz wichtige Aussage. Jede Information, jede Transaktion, jedes Recht, jede Grafik, jedes Video, alles kann auf der Blockchain einen einzigartigen individuellen Hashwert erhalten. Das heißt, jede Transaktion, die etwas macht, das heißt also in unserem Beispiel jetzt die nachfolgenden Transaktionen, B gibt C fünf Münzen und C gibt dann D 3 Münzen, hat ihren einzigartigen Hashwert. Die Information, die Transaktion erzeugt einen einzigartigen Hashwert. Und wenn der C jetzt seine letzte Transaktion ändern möchte, also in unserem Beispiel aus C gibt D drei Münzen möchte er wieder machen, B gibt D, D drei Münzen, dann muss er nicht nur die eigene Information verändern, also die Information C gibt D drei Münzen in, ändern in B gibt D drei Münzen, sondern er muss auch den erzeugten hash der Information verändern. Das heißt, er muss sich sozusagen einen neuen hash schaffen, wenn wir das wenn wir diesen Hashwert immer mit abspeichern mit den Transaktionen. Und das ist das erste Sicherungsmittel der Blockchain zu sagen, naja, wir wenn wir verschlüsseln Informationen, wir wandeln die in hash um. Und wenn jemand etwas fälschen will, dann muss er nicht nur die eigentliche Information fälschen, sondern dann muss er auch den individuellen Hashwert fälschen. Das ist das erste Sicherungselement der Blockchain. So, und jetzt hat der Satoshi Nakamoto gesagt, na ja, das hilft reicht ja noch nicht, denn so ein Hashwert ändern, das können ja Menschen auch. Und jetzt hat er sich Folgendes überlegt. Die einzelnen Transaktionen könnt ihr mit Hilfe der Hash-Funktion auch miteinander verknüpfen, indem ihr als Input nicht nur die Transaktion, sondern auch den für die zuvor aufgezeichnete Transaktion erzeugten Hash mitverwendet. Das hört sich jetzt erstmal ganz kompliziert an, aber ist ganz einfach. Pass auf, ihr schreibt auf euer Blatt Papier A gibt B2 Münzen. Daraus entsteht jetzt als Hashwert automatisch rechts neben auch auf dem Papier folgendes, nämlich als Output WERUR 3LOE67K L5KOL9DI. Das ist also der Hashwert von der Transaktion A gibt 2 Münzen. Jetzt ist die nächste Transaktion. B gibt C, fünf Münzen. Und jetzt würde man diese Transaktion, diese Information wieder hashen. Was die Blockchain jetzt macht, und das ist das wirklich, wirklich faszinierende und revolutionäre daran. Die Blockchain macht jetzt folgendes. Sie nimmt nicht nur die Information B gibt C, fünf Münzen, sondern sie nimmt den vorherigen Hashwert, den Hashwert aus der vorherigen Transaktion von AGB2 Münzen, nämlich den Hashwert WR3U und so weiter und so fort, zusammen und erzeugt aus der Information und dem vorherigen Hashwert den neuen Hashwert, der dann also als aus sich aus einer Information und dem zuvor hergehenden Hashwert zusammensetzt. Und das macht sie jetzt konsequent immer weiter. Das ist sozusagen der Chain-Gedanke, das chronologische Speichern von Informationen. Mit jeder neuen Information, die hinzukommt, wird aus dieser neuen Information und dem vorhergehenden Hashwert zusammen ein neuer Hashwert erzeugt. Und wenn wir uns das weiterdenken, wenn jetzt jemand in diese Kette nochmal eingreifen will, wenn er jetzt also sagt, er möchte irgendeine Transaktion in der Mitte dieser Kette verändern, dann muss er nicht nur die Transaktion selbst verändern und die Information und der Hashwert, der daraus erzeugt wird, sondern weil diese zuvor unveränderte Transaktion immer auch die Grundlage war für einen Hashwert, der dann mit einer neuen Transaktion einen neuen Hashwert erschafft, äh, muss er alle Hashwerte die es jetzt gibt bis hin zu dieser Transaktion mitverändert. Das heißt, er muss für die Änderung einer Information, einer Transaktion massiv in die Blockchain eingreifen, indem er nämlich alles zurückabwickelt. Das ist ein Kerngedanke dieser Blockchain, dass wir nämlich es schwer machen sie zu verändern, weil die Informationen chronologisch hintereinander gespeichert werden und chronologisch hintereinander Neue Hashwerte erzeugen, die immer auf dem vorhergehenden Hashwert und der darin gehashten Information beruhen. So, und auch das reichte dann Toshi Nakamoto noch nicht. Er sagte, die Änderung durch Unbefugte müssen wir sogar noch weiter erschweren. Dazu lasst ihr die Hash-Funktion, die Hashes, von jetzt an aus einem dreiteiligen Input erzeugen. Aus der Transaktion, wie gehabt, einer beliebigen Zahl, 1, 2, 3, dem sogenannten Nons und schließlich von dem vorherigen Hash wie geschafft. Diese Nummern solltet ihr dabei so bestimmen, dass der erzeugte Hash immer aus zwei Nullen endet. Selbst mit der höchsten Rechnungskapazität von Computern können die Informationen, dann nur noch ganz schwer errechnet werden, die gehasht wurde. Durch diese zusätzliche Funktion noch einer zusätzlichen Zahl hinweg, wird es ganz schwierig, die verschlüsselte Hash-Funktion, hier ist es also sehr technisch, noch einmal zurückzurechnen auf die eigentliche Information. Das ist also das nächste Sicherungselement von der Blockchain. So, und jetzt kommt das nächste ganz geniale Element, was dazu, was dazu kommt, und zwar folgendes. Ihr alle speichert eure Daten wahrscheinlich noch zentral. Ihr sie zentral auf einem Computer, vielleicht auch zentral auf einem Server. Wenn ihr bei der Arbeit seid, dann habt ihr einen Firmenserver, auf dem ihr Daten hinterlegt und worauf ihr sie speichert. Und selbst wenn jetzt alles sehr schwer ist, so eine Transaktion auf der Blockchain zurückzurechnen, selbst wenn es also sehr schwer ist, aus den verschlüsselten Informationen wieder die reinen Informationen zu gewinnen, die Hashes also zurückzuschlüsseln, Ganz ausgeschlossen ist es ja nicht, wenn das irgendwo zentral auf einem Server liegt und sozusagen dann Dritte die Möglichkeiten haben, darauf zuzugreifen. Und jetzt kommt die eigentlich noch genialere Idee von Satoshi Nakamoto. Er sagt nämlich ganz einfach, warum speichern wir denn die Blockchain nur auf einem Computer? Lasst sie uns doch nicht zentral speichern, wie wir es ja heute noch immer ganz stark machen, sondern lasst uns dazu übergehen, die Blockchain dezentral auf einem Netzwerk von Computern zu speichern, in dem keine zentrale Autorität mehr besteht, in der jeder Teilnehmer das verzeichnet bislang getätigte Transaktion einsehen kann oder neue Transaktionen betätigen kann, in dem also die Möglichkeit einer zentralen Manipulation komplett ausgeschlossen ist. Und das passiert, indem die Blockchain auf einem Netzwerk von Computern, auf sogenannten Nodes, die an der Blockchain teilnehmen, gespeichert wird. Das ist die Idee von dem Satoshi Nakamoto gewesen, die so sensationell ist, dass wir keine zentrale Speicherung mehr haben, sondern dass wir, wie ich anfangs schon gesagt habe, eine dezentrale Speicherung haben auf einer Vielzahl von Computern. So, und was macht die Blockchain jetzt eigentlich? Die Blockchain beweist die Durchführung von tra Transaktionen. Dabei sind in der Blockchain gespeicherte Informationen technisch bedingt authentisch und vollständig. Die Verwaltung kann Transaktionen durchführen und deren Durchführung und Richtigkeit dauerhaft in der Blockchain besiegeln. Zum Beispiel eben bei Eintragung in der Geburtsurkunde und Fahrzeugregister. Dazu gleich nochmal. Transaktionen fügen der Blockchain neue Blöcke hinzu. Die Blockchain wächst beständig. Jeder Block enthält eine eigene, eindeutige, an die im Block gespeicherte Transaktion gebundene Identifikationsnummer, den Hash. Und dazu den Hash des vorherigen Blocks. Durch diese Verkettung, eben der Block, der Chain, ist eine nachträgliche Veränderung der Transaktion nahezu unmöglich. Die übrigen Teilnehmer des Netzwerkes bestätigen jede Transaktion, das funktioniert mit einem sogenannten Konsensusalgorithmus, den möchte ich jetzt hier nicht im Detail erklären, das wäre schon sehr technisch und das würde auch meine Kenntnisse, da bin ich ganz ehrlich, total übersteigen. Und die Blockchain schließt unbefugte aus, indem sie lese und schreibberechtigung je nach Nutzungsart vergibt. Öffentliche, da gibt es öffentliche Blockchains, an der jeder teilnehmen kann, aber auch private Blockchains, an denen nur zugelassene Teilnehmer blockchain können. Und die Blockchain erweist sich deswegen als dezentral, transparent und besonders sicher. Die Blockchain Technologie ermöglicht dann durch diese dezentrale Verteilung einen Distributed Ledger ein gemeinsames Konto, der Ledger, verteilt, distributed im Netzwerk und hat damit sozusagen eben eine dezentrale Komponente. Das Blockchain-Netzwerk speichert sämtliche Transaktionen. Jeder Teilnehmer des Netzwerks enthält eine vollständige Kopie der Blockchain und kann in diese im Rahmen seiner Berechtigung einsehen. Und die Teilnehmer handeln dabei bei Bedarf, und das ist eben auch ein Sicherungselement der Blockchain, unter einem Pseudonym. Und ich mache euch jetzt mal ein Beispiel, was gar nichts mit Bitcoin zu tun hat, damit ihr auch seht, die Blockchain eignet sich eben nicht nur für Kryptowährungen, sondern auch für ganz andere Anwendungsfälle. Beispiel, das Prüfungsamt vermerkt in einer Blockchain, dass Student S sein Examen bestanden hat. Der Arbeitgeber, dem es sich bewirbt, wird als Teilnehmer derselben Blockchain berechtigt, diese Transaktion zum Beweis der Echtheit des Examenzeugnisses einzusehen. Andere Firmen und Behörden, die ebenfalls Teilnehmer der betreffenden Blockchain sind, werden jedoch nicht zur Einsichtnahme berechtigt. Sie sind an dieser Transaktion derzeit schließlich weder beteiligt noch interessiert. Das heißt, ich kann bei der Blockchain durch sogenannte Private Keys, ich als Eigner, Eigentümer einer Information, da muss ich ein bisschen in Anführungszeichen setzen, Eigentum einer Information ist natürlich sehr untechnisch, ich also als Berechtigter einer Information kann durch meinen Private Key letztlich sagen, wer kann auf die gehashte Information auf der Blockchain zugreifen. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass die auf der Blockchain die Informationen ja gehasht sind. Da sind nicht die Informationen direkt gespeichert. Zum Beispiel eben mein Beispiel vorher, keiner kann direkt da die Examzeugnisse einsetzen und die Examensnoten. keine Sorge. Sondern die sind dort als Hash gespeichert. Und damit ich diesen Hash in eine Information entschlüsseln kann, brauche ich einen Private Key. Und ich als berechtigter Information, ich habe diesen Private Key und ich kann sagen, hey, derjenige und derjenige, der kann diese Information einsehen und der und derjenige nicht. Das ist eben das Tolle an der Blockchain, dass sie sozusagen eben auch eine hohe Autonomie der Teilnehmer ermöglicht und das gerade deswegen auch ganz besonders sicher ist für alle Beteiligten. Was sind dann also die Vorteile der Blockchain-Technologie, gegenüber der herkömmlichen digitalen Datenverwaltung. Das ist zunächst einmal, wie ich schon ausgeführt habe, die Dezentralität. Blockchain-Netzwerke speichern Transaktionen nicht auf einem zentralen Server oder auf einer zentralen Co Cloud. Die Blockchain wird auf einem Netzwerk von Computern, sogenannten Nodes, dezentral gespeichert. Damit fehlt es einer zentralen Angriffsmöglichkeit für Dritte. Deswegen ist schon mal die Blockchain besonders sicher. Dann ist die Blockchain transparent. Blockchain-Netzwerke halten die gespeicherten Transaktionen transparent. Alle Teilnehmer können sie, gegebenen Pseudonymiert, einsehen. Wichtig. Nur die Transaktionen sind pseudonymisiert transparent. Also das heißt, das ist ganz wichtig. Viele denken sozusagen, oh, liegen da meine Daten offen für alle im Internet, können das alle einsehen. Nein, das ist bei der Blockchain nicht der Fall. Nur eine Transaktion, dass ich etwa einen Bitcoin von einer digitalen Geldbörse in die andere bewegt hat, das ist auf der Blockchain einsehbar, weil das sozusagen auf der Blockchain teilnimmt. Wer aber hinter der Information steht, etwa bei meinem Bitcoin-Beispiel, hinter der digitalen Wallet, das ist nicht einsehbar. Also nicht einsehbar sind letztlich die transferierten Daten selbst, sodass zum Beispiel der Name des Absenders und den Empfängers einer Transaktion unbekannt bleiben. Dann ist ein wichtiges Element der Blockchain, dass sie unveränderlich sind. Blockchain-Netzwerke erzeugen einen hohen Beweiswert hinsichtlich der gespeicherten Transaktionen wegen der chronologischen Speicherung. Daher Speicherung eben als Kette, als Chain und des dezentralen Charakters und deswegen sind nachträgliche Veränderungen nur theoretisch, nicht aber praktisch möglich. Und was ergibt das alles? Ein besonders sicheres Netzwerk. Angriffe auf den Rechner eines Teilnehmers kann das Blockchain-Netzwerk insgesamt nicht beschädigen oder gar zerstören. Beachte dagegen die Verschlüsselung zentraler zum Beispiel Gemeinde oder Krankenhausverwaltung, die ja so zum Beispiel auch durch, durch solche Erpressungssoftware in der Vergangenheit verursacht wurde. Das haben wir ja alle mitbekommen, dass sozusagen Hacker sich auf einen zentralen Server, etwa von einem Krankenhaus, mit sogenannter Ransom-Software letztlich eingehackt haben, das ganze Krankenhaus in Geiselhaft, digitale Geiselhaft genommen haben und erst auf Zahlungen dann wurden die Daten wieder freigegeben. Das kann bei Blockchain eben nicht passieren weil die Daten nicht zentral, sondern dezentral gespeichert werden. Und weil eben Datenveränderungen von 51% Prozent der Teilnehmer im sogenannten Konsensusmodus bestätigt werden müssen. Das heißt, verändere ich nur nachträglich nur, dass die Blockchain, die auf einem der Teilnehmer gespeichert ist, die Daten, die der gespeichert hat, dann sozusagen halt, dann ändert das an der gesamten Blockchain noch nichts. Und das macht diese Blockchain-Technologie so besonders sicher. An dieser Stelle werde ich dann häufig gefragt, warum... Wollen denn Leute überhaupt an der Blockchain teilnehmen? Was ist denn daran überhaupt so attraktiv? Warum stellt jemand seine Daten-CPU? Äh, Warum stellt jemand seine CPU letztlich zur Verfügung? Warum wird er ein Node? Naja, das hat verschiedene Gründe. Es gibt natürlich die total überzeugten Menschen, die sagen, hey, wir wollen keinen Staat mehr, wir wollen keine Banken mehr, wir wollen kein PayPal, kein Amazon. Wir wollen wieder alle direkt miteinander Handel treiben und Daten austauschen, ohne dass da ein Facebook dazwischen ist. Und äh, diese Menschen sozusagen, die sie stellen dann ihre Rechenpower äh, zur Verfügung, weil sie daran glauben. Die meisten dagegen erfolgen, haben jedoch auch äh, fiskalische Interessen. Also sie wollen sozusagen Geld verdienen mit, nicht fiskalisch, sondern finanziell. Was rede ich da? Fiskalisch ist Steuern, obwohl auch die äh, Steuerbehörden durchaus Interesse an Blockchain haben. Das machen wir auch nochmal gesondert. Nein, also die meisten haben finanzielle Interessen und zwar zum Beispiel wer beim Bitcoin-Blockchain als ein sogenannter Node mitwirkt und da dann Rechenpower zur Verfügung steht, der wird dann irgendwann durch das Mitrechnen mal mit einem Bitcoin belohnt. Das ist sozusagen das sogenannte Mining dabei, das heißt es gibt sozusagen eine finanzielle Entschädigung. Jetzt fangt bitte nicht gleich alle an zu meinen. das bringt nämlich nichts, denn die Stromkosten, die sind, um einen Bitcoin zu erzeugen, wahnsinnig hoch, also in Deutschland mit unserer Energieumlage und allen drum und dran, da ist das finanziell überhaupt nicht attraktiv. Äh, Bitcoins werden daher da gemeint, wo der Strom billig ist, also manchmal in Entwicklungsländern, aber auch zum Beispiel in skandinavischen Ländern, wo man Strom direkt vom Wasserkraftwerk beziehen kann. Für uns macht das gar keinen Sinn. Ja, und auf anderen Blockchains, zum Beispiel der Ethereum-Blockchains, dort wird man dann letztlich auch dort auf eine gewisse Weise finanziell entschädigt. Man kriegt so Minimalanteile an Ethereum für jede Transaktion. Das sind also so Möglichkeiten, wie ein solches Netzwerk funktioniert und dort Menschen dann dafür entschädigt werden, dass sie an der Blockchain teilnehmen. Also äh, es kann sinnvoll sein, wenn man jetzt ganz billig Strom irgendwoher hat, an so einer Blockchain teilzunehmen. Ansonsten ist das etwas, was für Deutschland jetzt nicht wahnsinnig interessant ist. Zumindest nicht die privaten Blockchains oder die großen Public Blockchains, äh, bei denen sozusagen wir als Privatteilnehmer teilnehmen und um dort irgendwas finanziell als Entschädigung zu bekommen. Ähm, eine andere Diskussion, das möchte ich aber in einer anderen Folge machen, ist die Frage, ob nicht die Bundesregierung eine Bundesblockchain einrichten soll. Das ist so eine Diskussion, die es da gibt, aber darauf möchte ich sozusagen nochmal in einer anderen Folge eingehen. Also wir haben uns die Grundüberlegung zur Blockchain jetzt angeschaut. Letztlich ist ganz wichtig, dezentrale Datenbanktechnologie, die Daten chronologisch speichert, die dort verschlüsselt sind in sogenannten hash pseudonymisiert sind, die, die durch die dezentrale Speicherung und durch diese chronologische Speicherung letztlich unveränderlich und letztlich damit besonders sicher ist. Das macht die Blockchain-Technologie so total spannend. Ein anderes Thema, was bei der Blockchain-Technologie auch immer gerne angesprochen wird, das ist das Thema von Smart Contracts. Das ist jetzt natürlich mal richtig was für Juristen, für kluge Verträge heißt das. Und mal jetzt, gleich kann ich mal mit so einer Sache aufräumen, die sind gar nicht so klug, die äh, Verträge das sind so klassische Wenn-Dann-Bedingungen. Also, ich weiß nicht, ob manche von euch früher noch so Basic programmiert haben. Das hatte ich mal gemacht, fand ich total spannend früher. Da gab es dann immer den Befehl, if so und so happens, then go to. Also immer, if das und das eine Bedingung eintritt, dann macht das und das. Also ganz einfach eigentlich, wie so ein Computer funktioniert. Ja, und Smart Contracts auf der Blockchain, die sind eigentlich so genauso. Das sind vorprogrammierte Letztlich Abläufe, die sagen, wenn etwas Bestimmtes passiert, dann macht das und das. Und die kann man aber auch sehr komplex gestalten. Und deswegen, daher kommt so der Name, dass Smart Contracts dazu dienen könnten, ganz komplexe Verträge abzuwickeln. Also Bedingungen auf der Blockchain. Dazu gleich nochmal was. Und ich möchte jetzt einmal nochmal Beispiele für Anwendungen der Blockchain-Technologie geben. Und da kommen wir dann jetzt dann auch ein bisschen juristischer. Die Bundesregierung selbst hat in ihrer Blockchain-Strategie, über die ich nochmal gesondert in einer Folge reden möchte, als wichtigstes Anwendungsfall der Blockchain für die Wirtschaft die sogenannte Tokenökonomie festgestellt. Was verbirgt sich dahinter? Ich hatte euch ja am Anfang gesagt, dass jede Information, jedes Recht, letztlich jedes Ding auf der Blockchain einen individuellen Hashwert erreichen kann. Und weil das so ist, ist es möglich, jede Sache, jeden Gegenstand, aber auch jedes Recht einzigartig, nicht kopierbar auf die Blockchain zu legen. Mein Beispiel, wenn wir früher Musikstücke, da können wir ja alle noch so wieder böse Menschen, das habt ihr natürlich auch alle nicht gemacht, Musikstücke bei Napster runtergeladen haben und dann rechtsklick, copy, paste. Und dann äh, haben die bösen Menschen das auf CD gebrannt und haben Musikstücke beliebig vervielfältigt. Das ist so klassisch, was wir alle kennen, dass man digitale Daten eigentlich beliebig vervielfältigen kann. Jetzt stelle ich mir mal vor, ich würde ein Eigentumsrecht, ich sage hier mein Eigentumsrecht, etwa in meinem Handy, das soll jetzt ein digitaler Wert sein. Dann könnte sozusagen besteht ja immer die Gefahr, dass einfach böse Menschen wieder Rechtsklick machen, äh, Copy, Paste äh, auswählen. Und das Eigentumsrecht an meinem Handy hundertfach vervielfältigen und an viele Menschen übertragen. Und dann kommen ganz viele und sagen, hey, ich habe das Eigentumsrecht an deinem Handy. So, und jetzt, das ist sozusagen der Anwendungsfall der Blockchain. Da ist es nämlich so, dass jedes Recht nur einmal einen individuellen Hashwert bekommt, individuell auf die Blockchain gepackt wird und nicht kopiert wird. Ich kann also das Eigentumsrecht an meiner Handy auf eine Blockchain legen und erhalte dafür dann, jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, aber so funktioniert es dann auch tatsächlich, einen Token auf dieser Blockchain. Das ist also sozusagen ähnlich, eigentlich praktisch nichts anderes wie ein Bitcoin. Es ist letztlich ein Indie, ein digitales Recht, ein Token. Und dieser Token besagt dann nichts anderes als dieser Token, der stellt das Eigentum an dem Handy von Dennis dar. Und jetzt kann ich dieses Eigentum an einen Dritten auf der Blockchain übertragen. Ich kann es transferieren. Und dann hat dieser Dritte, weil nur er den Token hat, weil dieser Token nicht kopierbar ist, dann hat nur dieser Dritte das Eigentum dann an meinem Handy, auch wenn er es nicht im Besitz hat. Das ist also die Rechtstheorie dahinter. Wir können jedes Recht, auf die Blockchain legen, tokenisieren und er dient, es dient dann dieser Token als Nachweis für das Recht. Und das ist ein ganz spannender Anwendungsfall der Blockchain, den auch die Bundesregierung erkannt hat. Und zwar folgendes, 99% Prozent aller Unternehmen in Deutschland und in Europa sind kleinere und mittlere Unternehmen, die von größeren Kapitalmärkten, insbesondere der Börse, ausgeschlossen sind. Und was möglich ist, und dafür gibt es auch schon Start-ups wie etwa die Firma Stocker hier in Hamburg, was möglich ist, dass diese Unternehmen jetzt zum Beispiel Genussscheine oder aber vereinfacht ausgedrückt Gewinnanteile an ihrem Gewinn tokenisieren. Zum Beispiel sagen, unseren Gewinn jährlich, davon wollen wir 50% verkaufen am Kapitalmarkt an Menschen, und wir machen daraus aus 50 Prozent zum Beispiel 5000 Tokens. Jeder Token steht dann eben für 0,01 Und das ist sozusagen dann eine Möglichkeit zu sagen, ich verkaufe dir diesen Token zum Beispiel für 100 Euro auf einer Blockchain. Du gibst mir dafür 100 Euro oder dann eben zum Beispiel Kryptowährung. Du gibst mir dafür, was weiß ich, 0,1 Bitcoin und kriegst dafür diesen Token. Und am Ende meines Geschäftsjahres, wenn der Gewinn festgestellt ist, dann haben wir, und jetzt wird es interessant, auf der Blockchain einen Smart Contract, der dann automatisch misst, hey, Dennis hat ja jetzt hier einen Token, das entspricht 0,01% Gewinnanteil. Und in Höhe dieses Gewinnanteils überweise ich jetzt einen Anteil, eine Kryptowährung etwa, in der dann der, der, der Gewinn ausgeschüttet wird, an Dennis. Automatisch, weil ich habe nur geprüft, dass Dennis diesen Anteil hat am an Gewinn, durch nachgewiesen durch sein Token. Und der Smart Contract macht dann automatisch die Transaktion. Um mal ein Beispiel zu machen, wir transfer etwas, wo auch ein Smart Contract eine Rolle spielt. Wir brauchen also keinen Menschen mehr, der etwas kontrolliert, sondern wir haben vorher einen Smart Contract programmiert, der sagt, wer einen Gewinntoken hat, kriegt dann eben einen mathematisch errechneten Gewinnanteil, den ich mit einer Kryptowährung auszahle. Und diese Tokenökonomie, das ist das, wo die Bundesregierung gesagt da kann richtig Musik spielen. Wir können jedes Recht... Also Gewinnanteile an Unternehmen, Genussscheine, aber auch Pfandrechte an unbeweglichen wie beweglichen Gegenständen, Lizenzen, es ist alles denkbar, alles kann in Zukunft ein Token bekommen und dadurch handelbar werden. Was bedeutet dann für Richter, dass sie in Zukunft vielleicht mal prüfen müssen, A, was sagt der Token überhaupt aus? Ist der, Richt, ist der rechtswirksam zustande gekommen? Steht der etwa in meinem vorherigen Beispiel tatsächlich für das Eigentumsrecht am Handy? Und B, wer hat diesen Token? Das heißt, es geht dann vielleicht nicht mal mehr irgendwann um Besitz oder Eintragung im Grundbuch oder Eintragung in anderen Verzeichnissen, sondern wenn die Tokenökonomie tatsächlich kommt, geht es darum, Wer hat diesen Token? Und das finde ich total spannend. Und das ist etwas, worüber wir alle nachdenken müssen. Die Bundesregierung möchte dahin. Sie möchte die Grundlagen der Tokenökonomie nach und nach schaffen, sodass letztlich wir zukünftig im Recht nicht vielleicht nicht mehr Gegenstände als solche transferieren, also nicht mehr den Besitz dem anderen verschaffen, damit Eigentumsübergang stattfindet, sondern entsprechend auch schon vorhandener Regelungen des BGB Tokens übertragen, also Rechte übertragen nachgewiesen durch digitale Trans durch digitale Token. Und die Vorteile davon liegen natürlich total auf der Hand. Die Vorteile sind, wir ermöglichen einen direkten Handel zwischen den Beteiligten. Dabei gibt es geringe Transaktionskosten für die Beteiligten. Es ist nicht mehr eine Bank eingeschaltet oder ein Notar oder ähnliches, sondern sozusagen die Blockchain, die besonders sicher ist, bei der besonders hohes Vertrauen ist. Sie ist unser Nachweis. Und deswegen haben wir viel höhere Transaktionskosten, gleichzeitig auch bei einem hohen Maß an Transparenz, weil die Transaktionen sind ja sicher. Und wir können geringe Summen in Wagniskapital in kleine Unternehmen investieren. Wie in meinem Beispiel, ich kann eben 100 Euro für investieren in ein Unternehmen und dafür einen Gewinnanteil in Zukunft erhalten. Das ermöglicht vielleicht in Zukunft ganz neue Formen des Crowdfunding und ermöglicht auch vielen Menschen, die ja etwa zum Beispiel für ihre Rente sparen müssen, Werte erschaffen müssen, durch solche Tokens in Unternehmen, in vielfältige Rechte, Unternehmungen aller Art zu Finanzieren und für Startups sozusagen könnte das eine ganz tolle Sache sein. Dahinter steckt natürlich das werden manche kennen, nämlich dass so zum Beispiel dann die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzaufsicht, die erkennt sozusagen langsam alles sozusagen langsam auch Wertpapierprospekte für ähm, Nam äh, Namensschuldverschreibungen auf der Blockchain zu. Das sind dann sogenannte Security Tokens Offerings (STOs), auch ein Thema, über das wir noch mal gesondert sprechen können. Und das hat echt den Vorteil, dass wir sozusagen eine ganz neue Form der Ökonomie in Zukunft bekommen, bei der sozusagen Peer-to-Peer-Handel, aber auch der Handel geringer Summen und Rechte, die vorher gar nicht handelbar, auf einmal möglich werden. Also ein ganz spannendes Feld. Dann gibt es natürlich das Feld der Kryptowährung, das kennen wir alle als ein anderes Fall. Kryptowährungen ermöglichen es, dass wir... Zum Beispiel den Bitcoin in einer bestimmten Zahl schaffen und dann Handel getrieben wird auf der Blockchain. Und das ist Wahnsinn, der Bitcoin, ihr habt es vielleicht mitbekommen, der wurde mal ausgegeben für unter einem Dollar, heute ist der gerade, ich habe vorhin noch mal geschaut, es ist jetzt Sonntag, der 17. November und der Bitcoin steht bei 8500 Dollar lag schon mal bei 20.000 Dollar, ist also hochvolatil, deswegen wer sich nicht auskennt, bitte nicht in Kryptowährung investieren, ich halte das für wahnsinnig gefährlich, wenn man nicht weiß, was da so los ist, alles sehr, sehr volatil, werde ich auch noch mal eine, irgendwann eine Folge zu machen, aber ihr seht, ein digitaler Wert wie der Bitcoin hat sich von unter einem Dollar auf 8.500 Dollar auf der Blockchain entwickelt, das ist wirklich Wahnsinn, das ist eine tolle und wahnsinnige Entwicklung und Einfach da ermöglicht die Blockchain eine ganz neue Form von Werten auf der Blockchain. Hier eben digitale Währungen, die natürlich keine Währung im Rechtssinne da sind. Sie sind ja kein gesetzliches Zahlungsmittel und werden von der Bundesanstalt für Finanzaufsicht und von der Regierung auch nicht als Währungen im Rechtssinne anerkannt. Ihr alle kennt natürlich auch die Diskussion vielleicht oder habt es noch nicht gehört, Facebook will eine eigene Währung machen. Auch dazu werde ich mal sprechen, was ich davon halte. Aber das sind sozusagen die Dinge, die da passieren und diese Kryptowährungen, die können natürlich in Zukunft noch eine starke Rolle spielen und es gibt auch die Diskussion, die ganz starke Diskussion, ob nicht der Euro auf die Blockchain kommt. Wir also in Zukunft einen digitalen Euro bekommen, Frankreich etwa ist stark dafür und auch die Bundesregierung ist vielleicht nicht mehr so ganz abgeneigt. Was auch damit zusammenhängt, dass insbesondere China in Zukunft eine eigene Kryptowährung machen will, die dann vielleicht auf die Blockchain kommt und weltweit umhergeht und natürlich dort Europa mit dem Euro nicht unbedingt hinten anstehen möchte. Dann hatte ich ein anderes Beispiel schon genannt, Zeugnisse auf die Blockchain. Also man macht eine Blockchain, wo ihr nicht mehr... Urkunden braucht, wenn ihr ein Staatsexamen abgelegt habt. Das kennt ja jeder Jurist. Ich legt zwei Staatsexamen ab. Und wie wird das nachgewiesen mit einer Urkunde auf Papier? Total analog und das in Zeiten von digitalen Dingen, wo ich auf dem Handy Milliarden verschieben könnte, muss ich mein juristisches Staatsexamen noch ganz klassisch auf Papier nachweisen. Wahnsinn. Sinn. Und da ist es möglich, in Zukunft eben auch Zeugnisse auf die Blockchain zu legen, die dann nachweisen, dass es dieses Zeugnis tatsächlich gibt, weil die Blockchain eben unveränderlich und besonders sicher sind und auf einer dezentralen Datenbasis dann eben denjenigen, dem ich Einsicht in dieses Zeugnis ermöglichen möchte, dem kann ich das gewähren in dieser digitalen Zentraldatenbank, ohne dass er jetzt zum Beispiel eben meine Uni anschreiben muss und auf deren Server muss. Also Zeugnisse auf der Blockchain sind so ein schöner Anwendungsfall, was es da auf dem Blockchain geben kann. Dann natürlich wäre es in Zukunft vielleicht möglich, auch das hat die Bundesregierung diskutiert und da werden natürlich jetzt viele Ärzte, die das sich hören, der wird sich der Magen umdrehen oder sie finden es vielleicht ganz toll, ich weiß es nicht so, schreibt mich dazu an. Es gibt natürlich die Überlegung, die Patientenakte auf die Blockchain zu legen, eine Gesundheitsakte, in der Gesundheitsdaten gespeichert werden. Das bedeutet ja wiederum nicht, nochmal zum Verständnis, dass diese Daten dann für jeden einsehbar sind, denn ich als Patient, ich habe dann wieder den Private Key und kann darüber entscheiden, wie ich dann Dritten den Zugriff auf meine Daten, auf meine Gesundheitsdaten auf der Blockchain ermöglichen würde. Also auch das ist ein Thema, was in Zukunft kommen kann, die digitale Patientenakte auf der Blockchain. Dann haben wir Anwendungsmöglichkeiten. Zum Beispiel in der sogenannten Lieferkette. Ja, wenn Lieferketten bestehen, etwa in der maritimen Wirtschaft, darüber werde ich auch nochmal einen gesonderten Folge machen. Da ist es möglich, dass wir dann den Fall haben, dass wir sozusagen alle Liefertransaktionen auf die Blockchain für jeden transparent legen und wir in sogenannten Supply Chains, so nennt sich das, nachvollziehen können. Wo stammen Güter her? Wo sind Güter jetzt? Und wo gehen sie hin? Ein Beispiel dafür ist etwa die Lebensmittelindustrie. Ja, wir haben ja alle mitbekommen, es gab jetzt große Lebensmittelskandale, bei denen etwa Wurst äh, letztlich vergiftet war, dann mit, mit Bakterien besetzt war und sozusagen dann Menschen vielleicht sogar gestorben sind. Und in Zukunft könnte der gesamte Lieferweg, auf einer Blockchain liegen und für jeden transparent sein. Stellt euch vor, ihr geht irgendwann an ein Kühlregal im Supermarkt, nehmt dort dann ein Stück Fleisch raus, da ist ein Barcode drauf, den scannt ihr ein und könnt dann auf dem Handy sehen, hey, welchen Lieferweg hat dieses Stück Fleisch genommen? Wo kam es her? Und dann könnt ihr sogar vielleicht, das ist sozusagen die Idee, bis zum Bauernhof, von dem das kommt, bis zum Bauernhof und vielleicht sogar bis zur einzelnen Kuh das zurückzuverfolgen. Ihr könnt dann also sehen, das stammt von Kuh Nummer so und so und so und so, und so geboren am, geschlachtet am und sozusagen vielleicht auch sogar sehen, was wurde dieser Kuh denn gefüttert? Ich weiß, das wird sich alles Wahnsinnig komplex an. Aber im Grunde ist es das, was die Blockchain ermöglicht. Sie ermöglicht es uns, dass ganz viele Informationen gespeichert werden. Und dort, wo viele Beteiligte, wie zum Beispiel in so einer Lieferkette, eine Rolle spielen, dort können die Informationen jedes einzelnen Beteiligten auf der Lieferkette gespeichert werden. Und der Endverbraucher, derjenige, der dann am Schluss steht, der kann dann nachverfolgen, hey, wo stammt das also her? Und das kann gerade auch für Unternehmen eine Riesenchance sein, wenn sie etwa nachweisen wollen, dass ihre Güter tatsächlich aus einer nachhaltigen und fairen Produktion stammen, dass also nicht nur auf der Verpackung draus steht, wurde im Fairtrade bezahlt, sondern ich als Verbraucher direkt, indem ich etwa einen Barcode an der Verpackung scanne, sehen kann, ja, das wurde stammt von einem kolumbianischen Bauernhof, auf dem angemessen bezahlt wird, auf dem ökologisch sinnvoll gearbeitet wird. Das ist tatsächlich der Gedanke, der da möglich ist und den die Blockchain dort in Zukunft ermöglichen wird. Und es gibt ganz tolle weitere Anwendungsmöglichkeiten, über die wir jetzt gar nicht alles sprechen können. Denn dann wäre der erste Podcast hier schon zwei, drei Stunden lang. Er ist jetzt schon fast 50 Minuten lang. Und ich hoffe, ihr habt die ersten großen Dinge von der Blockchain verstanden. Also erstmal, sie ist eine Technologie, die weder gut noch böse ist, sondern sie ist eine schlicht eine Technologie. Der Bitcoin und andere Kryptowährungen sind nicht die Blockchain an sich, sie sind nur ein Anwendungsfeld davon. Und die Blockchain ist letztlich eine dezentrale Datenbanktechnologie, die besonders sicher ist und Transaktionen zwischen verschiedenen Beteiligten sicher ermöglicht. Das macht die Blockchain aus. Sorry, da hatte ich gerade einen Frosch im Hals. Also das macht die Blockchain aus. Und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Und wir können darüber noch ein paar Mal sprechen. Wir werden natürlich auch über andere Themen in diesem Podcast sprechen. Und wenn ihr Themenvorschläge habt über Technologie, über Blockchain, über anderes, worüber ihr sprechen wollt, wenn ihr vielleicht selbst als Gast an diesem Podcast teilnehmen wollt und von mir interviewt werden wollt, dann schreibt mich an auf Xing oder LinkedIn. Ich würde mich super freuen. In Zukunft für dieser Podcast Wöchentlich erscheinen, vielleicht auch mal zweimal wöchentlich, das schauen wir mal und es wird auf jeden Fall auch Gäste dabei sein und ich würde mich freuen, wenn ihr da wieder reinschaut, die zweite Folge wird sich dann wieder mit Blockchain beschäftigen und dann mit dem Thema, was denn unsere Bundesregierung zum Thema Blockchain plant, das ist unser zweites Thema und darauf möchte ich dann in der zweiten Folge von Recht im Ohr eingehen, ich hoffe ihr seid dann wieder dabei und ich freue mich auf euer Feedback, schreibt mich jederzeit an. Bis dann, euer Dennis. Habt ihr Themenvorschläge? Wollt ihr Gast einer Folge sein? Dann schreibt Dennis einfach auf LinkedIn oder auf Xing. Er freut sich von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal bei Recht im Ohr. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started.